0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Estamos ya en febrero del año 2023. Y lo mejor es que continuamos con nuestra tradición de...
2: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de
0: la Cultura. Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy hablaremos si es suficiente proteger los dientes lavándolos tres veces al día con pasta dental. Vamos
2: a conocer qué es la cirrosis hepática, cuáles son las causas, los
0: síntomas y sus consecuencias. Nos preguntan por qué a los conejos les gusta meterse en lugares oscuros. Bienvenidos amigos y amigas
2: a esta nueva edición. Les enviamos un abrazo. Y les invitamos a acompañarnos a lo largo de este nuevo capítulo de Oigamos la Respuesta.
0: En Boaco, Nicaragua, un estimable oyente nos envía esta consulta. Quiero saber si es suficiente para proteger los dientes, lavárselos tres veces al día con pasta dental, o si hay otras normas de higiene que podrían usarse para proteger los dientes. Oigamos la respuesta.
2: La limpieza de los dientes es necesaria para evitar las caries dentales. Es necesario lavarse los dientes tres veces al día, inmediatamente después de las comidas, porque, de lo contrario, las bacterias que normalmente tenemos en la boca se pegan en los dientes y producen unos ácidos que destruyen el esmalte o parte brillante y dura de los dientes y muelas. Una vez que esto sucede, se producen caries o picaduras. Esto ocurre sobre todo cuando se comen muchos alimentos azucarados o dulces, como por ejemplo, confites, caramelos, galletas, repostería y gaseosas,
0: entre otros. El cepillo logra limpiar la parte de los dientes que se ve, que está a la vista, pero no llega bien a los rincones entre dientes y muelas. Por esa razón el uso del hilo dental es muy necesario. Solo así se pueden limpiar los restos de comida que quedan entre los dientes y las muelas. Si usted no se cepilla los
2: dientes ni usa hilo dental con regularidad, se va formando una capa pegajosa de bacterias sobre los dientes que se endurece y se forma lo que se conoce como sarro dental. El sarro dental puede formarse en muy poco tiempo, en tan solo un día de no lavarse los dientes. El sarro no solo mancha los dientes y los vuelve amarillentos. Además, puede irritar las encías y causar gingivitis o inflamación de las encías.
0: Lo ideal es, si va a estar fuera de la casa por mucho tiempo y piensa comer, Lleve un cepillo y una pasta de dientes para lavarse los dientes cuando sea necesario y evite estar comiendo dulces entre comidas. Cualquier marca de pasta de dientes es buena para cepillar los dientes y el hilo dental puede conseguirse en los supermercados grandes o en las farmacias.
2: Por último, vamos a decirle que es conveniente visitar al dentista por lo menos una vez al año porque el dentista, además de revisar que la persona no tenga caries, puede hacer una limpieza profunda para quitar el sarro que se ha acumulado. El dentista lo quita usando un aparato especial. Transmitimos de lunes a sábado a través de diferentes medios de comunicación. Annie Edson se hizo famosa por ser la primera persona en arrojarse por las cataratas del Niágara dentro de un barril, ¿Qué la condujo a realizar tan descabellada proeza. Es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos ha escrito desde San José, Costa Rica.
0: Annie Edson Taylor fue una maestra estadounidense que, como usted menciona, Pasó a la historia por ser la primera persona en lanzarse en las cataratas del Niágara dentro de un barril. Annie
2: había quedado viuda cuando todavía era joven y le había costado mucho salir adelante. Anduvo por diferentes lugares y tuvo varios trabajos a lo largo de su vida. Un día a Annie se le ocurrió que quizás podía obtener fama y dinero si realizaba algo que nadie hubiera hecho y que llamara la atención de la gente. Fue así que en 1901, cuando tenía 63 años de edad, se le ocurrió la idea de lanzarse en las cataratas del Niágara
0: dentro de un barril. Para llamar la atención del público, Annie anunció en los periódicos el día en que iba a realizar su hazaña, algo que nadie había hecho y que todos creían imposible. Annie Edson Taylor mandó a hacer un barril, el cual forró con un colchón por dentro. Annie sobrevivió a su temeraria hazaña con apenas unos golpes. Salió del barril confusa, sin saber dónde estaba. Cuando le preguntaron si lo volvería a hacer... Dijo que no.
2: Annie Exxon logró recoger algún dinero ofreciendo entrevistas en teatros y vendiendo pequeños barriles y fotos como recuerdo de su salto por las cataratas del Niágara. Pero el asunto no terminó bien, porque en la publicidad que salió en los periódicos, Annie había dicho que tenía 43 años con la esperanza de que más gente llegara a verla. Así que cuando se presentaba en los teatros... para hablar de su hazaña... no le creían que era ella... la que había
0: hecho semejante cosa. Y lamentablemente... un hombre que le había ofrecido ayuda a Annie... como representante... le robó el barril... y se presentaba en los teatros... con una mujer más joven... que se hacía pasar por Annie... quedándose con las ganancias.
2: La maestra
0: Annie
2: Edson Taylor... Falleció 20 años después de su aventura y vivió en pobreza sus últimos años. Sin embargo, Annie Exxon Taylor sigue siendo recordada por haber sido la primera mujer en lanzarse por las cataratas del Niágara dentro de un barril.
0: ¿Quién labró los instrumentos de cuerda y viento? Escuchemos esa respuesta. En la voz melodiosa de Salvador Cardenal de Nicaragua Árbol Cantor
1: Tu violín es hijo de un árbol cantor Que bebió un río y un sol Y quién labró los instrumentos de cuerda y viento. La guitarra y el violín son madera. La mañana y mi hermana
0: Sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. La señora Vilma Pacheco envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Sonsonate, El Salvador y dice: tengo una consulta con respecto a la cosecha de frijol A ver si pueden ayudarme Me gustaría saber por qué las vainas del frijol se llenan de manchas ¿Qué lo causa y cómo puedo combatir esas manchas? Les mando una fotografía para que vean los daños Oigamos la respuesta
2: Los frijoles con frecuencia pueden verse atacados por diferentes tipos de hongos Que se desarrollan sobre todo cuando hay mucha humedad
0: o cuando la época de lluvias ha sido muy fuerte. Por lo que se ve en la fotografía, nos parece que las manchas que tienen las vainicas se deben a una enfermedad conocida como antracnosis. Los hongos que causan la antracnosis a veces se encuentran en las semillas que no han sido tratadas con fungicidas ...antes de la siembra. Estos hongos también pueden encontrarse en los suelos... ...y se pasan fácilmente de una planta a otra por el viento... ...o cuando una persona o animal toca una planta contagiada... ...y después toca otra planta sana.
2: Los hongos que causan la antracnosis... ...se desarrollan en las hojas o en las vainas del frijol. A veces no causan daños importantes en la cosecha y lo único que afectan es el aspecto de la vaina, pero no afectan el frijol por dentro.
0: En la fotografía que usted manda, se aprecia que la vainica ya está muy desarrollada y que la cosecha está casi lista para recogerse. Así que ya no es conveniente aplicar ningún producto porque cuando la cosecha está por recogerse no es conveniente aplicar fungicidas ni otros productos químicos ya que los frijoles podrían contaminarse.
2: Para evitar la antracnosis lo que se aconseja es sembrar semillas mejoradas que son más resistentes al ataque de los hongos. Estas semillas por lo general se consiguen donde venden productos para la agricultura. Saludos amigos de América y el Mundo. Estamos complacidos en acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. Quiero saber sobre la cirrosis hepática, cuáles son sus causas, los síntomas y las consecuencias. Es la pregunta que nos hace llegar un estimable oyente desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua.
0: La cirrosis hepática es una enfermedad que afecta el hígado. Se produce debido a cicatrices que se van formando en el hígado. Cada vez que este órgano sufre una lesión, intenta repararse a sí mismo y en este proceso se forma una cicatriz.
2: A medida que la cirrosis avanza, se forman cada vez más tejidos con cicatrices que hacen que el hígado funcione con dificultad. Cuando el hígado se daña, por lo general no es posible devolverle su funcionamiento normal. Y el hígado es un órgano muy importante porque cumple diferentes funciones. Entre otras cosas, ayuda a combatir infecciones, sirve para limpiar la sangre, ayuda a digerir los alimentos y almacenar energía. Además, produce sustancias que ayudan a la coagulación de la sangre.
0: La cirrosis puede tener varias causas. Las causas más comunes son el alcoholismo, la hepatitis, algunas infecciones que van dañando el hígado, enfermedades hereditarias que hacen que el hígado no funcione bien y el uso de algunos medicamentos, entre otros. La cirrosis
2: por lo general no da señales o síntomas hasta que las lesiones en el hígado se hacen muy grandes. Algunos de los síntomas que la cirrosis puede llegar a dar son Cansancio, pueden aparecer moretones en la piel o darse hemorragias con facilidad. También puede dar náuseas, malestar general, pérdida de apetito y de peso. Y también picazón en la piel. Además, puede hincharse el estómago, las piernas, los pies y los tobillos. Los ojos y la piel pueden ponerse de un color amarillo. La orina sale de un color muy oscuro, mientras que las heces se ven de un color muy claro.
0: Cuando la cirrosis está muy avanzada, se presentan complicaciones muy serias que pueden llevar a la muerte. También podría dar cáncer de hígado pero si la cirrosis se diagnostica de manera temprana y se trata la causa, se puede hacer más lenta la progresión de la enfermedad. Si una persona padece de cirrosis, es muy importante que se ponga cuanto antes bajo control para que el médico le indique el tratamiento que debe seguir según sea la causa de la cirrosis y de los daños que tenga el hígado. Si el daño en el hígado es grave, es posible que el paciente necesite internarse en el hospital.
2: Y ahora vamos a dar un paseo musical por El Salvador con la agrupación Yolocamba Ita. La canción podría ser...
1: Fuera porque falta en mi armonía una estrella cercanía
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp
2: al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: El señor Bolívar Mesén Godínez escribe desde San Rafael Arriba de Desamparados, San José, Costa Rica, y pregunta, ¿Por qué a los conejos les gusta meterse en lugares oscuros? aunque sea de día. No nos dice usted, Don Bolívar, en dónde
2: se meten sus conejos, pero es posible que se metan en algún lugar donde se sienten seguros. Los conejos son animales asustadizos y muchos tienen el instinto de cavar hoyos o madrigueras bajo tierra, donde se meten para protegerse de sus enemigos naturales. Esta es una costumbre
0: que han heredado de los conejos salvajes se meten dentro de las madrigueras porque ahí pueden descansar con tranquilidad sin miedo a que algún animal les haga daño cuando van a tener crías muchos conejos también escarban madrigueras para tener a sus hijos en un lugar seguro hay algunas especies de conejos que no cavan madrigueras sino que buscan agujeros para aprovecharlos incluso los conejos pueden usar agujeros hechos por otros animales
2: los conejos por lo general acostumbran alimentarse al anochecer o al amanecer y el resto del día están menos activos y por esto pueden esconderse en estos lugares durante el día cuando salen de la cueva se sientan en sus patas traseras con sus orejas levantadas lo que les permite oír cualquier ruido por pequeño que sea de esta manera, comprueban que no haya peligros cerca. Como le decimos, estas son conductas que los conejos traen por instinto, heredadas de los conejos salvajes. Nos ha llegado otra consulta a este espacio desde Boaco, Nicaragua. La señora Kenia Solano nos ha escrito a nuestro Facebook, dice... ¿Cómo se
0: reproducen los chulines? Tenemos entendido que en Nicaragua le dicen chulines a unos peces de agua dulce que, suponemos, son por los que usted nos pregunta. Estos peces, chulines, son de hábitos nocturnos y por lo general viven en la profundidad de los lagos. Los chulines pueden llegar a medir hasta 23 centímetros de largo, tienen unos bigotes largos y son de un color grisáceo o brillante. Estos peces chulines se encuentran desde el sur de México hasta el norte de Panamá. Los chulines son
2: ovíparos, se reproducen mediante huevos. El pececillo se desarrolla dentro del huevo, pero fuera del cuerpo de la madre, es decir, que la madre pone los huevecillos y los pececillos salen hasta terminar de desarrollarse.
0: La hembra por lo general pone los huevos en troncos, huecos o rocas que se encuentran en el fondo del lago. Cuando el macho detecta que una hembra acaba de poner los huevos, llega y los fecunda expulsando el esperma sobre los huevecillos. De esta manera quedan fecundados y los embriones empiezan a desarrollarse dentro del huevo y los chulines nacen entre unos 7 a 15 días después.
2: Los chulines generalmente nacen cuando va finalizando la época lluviosa. Estos peces tienen una alimentación muy variada. Comen insectos, algas, larvas y hasta peces muy pequeños y pueden vivir entre 7 y
0: 10 años La voz del recordado Fidel Gamboa Nos llena de ilusión y esperanza Mal país de Costa Rica El barrio de los jazmines
3: Si yo fuera de un lugar Sería de la memoria Del canto del corralón Del patio de la casona Vendría del cerro azul, del barrio de los jazmines Donde el cómulo canta en un y danzan los colibríes Si yo fuera de un lugar, tendría que ser de aquí Del camino y del solar, del suelo donde nací Habría venido del río como panga solitaria Para anclar mi nombre aquí, donde bailan las palabras Donde crece la palma y en calma reluza la luz del atardecer donde el bordoneo de borda y el bardo refina y afina su fino refrán y el viento se avienta y la planta se planta espantando el espanto que vino a vinear en fin donde el verso se ve de reversa y se en las luces del atardecer y si yo fuera de otro lado sería también de aquí como aquel que nació le han ido en este cubil tenemos dos estaciones la lluvia y el mal ver. mal tiempo e inundaciones y su para escoger nos falta una economía y tierra para sembrar. pero aquí con hidroponía un cartre es un lechugal mi pueblo es una esperanza dormida entre los chaguites lloviendo del cerro azul del barrio de los bebés donde crece la palma y en calma relucen las luces del atardecer. Donde el bordoneo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán. Y el viento se avienta y la planta se planta espantando el espanto que vino a vinear. De un fin, donde el verso se ve de reverso y se mecen los meses colgados de un clavo y acaban al cabo arrimándole rimas al tiempo que empina se apaña y a fin se luce en los cielos al mando poder. Donde crece la palma y en calma relucen las luces del atardecer Donde el bordoneo desborda y el pardo refina y afina su fino refrán Y el viento se avienta y la pluma se planta espantando el espanto que vino a mirar. En fin, donde el verso se ve de reverso y se mece en un mes colgado de un clavo Y acaban al cabo le rimas al tiempo que empina, se apaña y apiña Y se luce en los cielos amando poder donde crece la palma y en calma relucen las luces del atardecer Donde el bordoneo desborda y el bardo refina y afina su fino refrán Y el viento se avienta y la planta se planta Espantando al espanto que vino a vinear, en fin Donde el verso se ve de reverso y se mezclan los meses colgados de un clavo Y acaban al cabo arrimándole rimas al tiempo que en se apaña Y apiñan, se lucen los cielos al más no poder donde crece la palma y en calma relucen las luces del atardecer Donde el cordoneo desborda y el bardo refina y afina su fino retal Y el viento se alienta y la planta se es espantando el espanto que vino a vinear En fin, donde el verso se ve del reverso y se mecen los meses colgados de un clavo Y acaban a cabo arrimándole rimas al tiempo que en hacia se apaña Y a fin, fin, se luce en el suelo a mato poder
2: El amor es el poder real, es la energía que admira. Entre más trabajes con esa energía, más verás cómo la gente responde naturalmente a ella y más querrás usarla. Motiva la creatividad y ayuda a todos a florecer. Los hijos, la gente con la que trabajas, todos florecen.
0: Muchas gracias por la atención que nos prestaron hoy. Les invitamos para que mañana podamos conversar hasta qué edad se pueden poner los frenillos en los dientes de las personas. Nos cuenta una persona que le truenan los huesos y quiere un remedio para ese problema. También, ¿por qué a veces cuando nos quedamos viendo fijo en un punto como que perdemos la noción del tiempo?, eso y más, mañana en Oigamos la Respuesta.
2: Programa C Control 46 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 22255438 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.